0: Божествената същност Ученико, интересно е да се отбележи заявленията, които се случват с вас. Вие казвате, няма защо да се бърза. Добрите дни и условия са напред. Да, бъдещето е ваше, условията са ваши. Но времето не е ваше и пространството не е ваше, защото ще ви предварят други да запълнят времето, ще ви предварят други да запълнат пространството, а това подразбира дадени са специфични условия, при които се извършва активния процес за събуждането на съзнанието. За това за закъснели се отпуска тоя кредит или отпуснатите сили ще бъдат използвани, за да се запълни празното пространство, а асибичното време или космическото време. В космоса има цикъл или възход, за който космичните сили строго съблюдават и използват развоя на психичните сили. Като подчертаваме за това явление, което настъпва у вас, ние го наричаме пасивност и инертност на човешкия дух. Има, казахме, специфично време. Ако не се използва и или ако не се предвари да се пренесат необходимите материали, не могат да се обогатят човешките способности. Или ако не се използват донесените духовни мистични материали, не могат да се обогатят и душевните способности. Вие казвате, има време. Всякога е имало време, но не всякога е имало специфични условия. Навежда ви на тази мисъл, която е занимавала в миналото великите гениални творци в битието, да да не ви завари Слънцето при своя изгрев в пасивност, в инертност на духа. Добре схващайте мисълта. Слънцето изгрява един път за мисълта. Иди не само случаят, когато лъчите на това Слънце могат да бъдат възпрети от способностите, от центровите на съзнанието. Какво значи това да бъдеш или да не бъдеш? Има време, има състояние, но има и специфичен естетичен момент. Използвайте ли този момент, естетичните способности, чувства и способности ще се разцъфтяват и космичните вълни ще се възприемат. А там, където става съсредоточение на всички тези сили, се образува един особен процес, в който се ангажират планетните духове, слънчевите духове. Само по тази система се ражда новия човек, в който процес вземат участие планетните духове и слънчевите богове. А там, където са съсредоточени тия космични, окултно-мистични и психични сили, там е съсредоточено висшето съзнание, радиращо от областите на висшите същества. Така се ограничават духовните светове. По този образец се организират духовните светове. По този образец се организира и човешкият духовен свят. При този акт духовите на Вселените разпределят духовната енергия и я препращат при съответните дадени условия за реализирането на висшия божествен план. Затова е важен момента на времето и пространството. Те са абсолютни. Вие не можете да живеете в тях. Вашият живот е само в момента, но как ще измерите времето на момента? Стеглилката на будното съзнание. Съзнанието представлява един сложен апарат с особена инсталация. Инсталиране с електромагнитни, психични, магнетични, светлинни и слънчеви жици. Като такъв, как ще определите будното съзнание като цялостна система? Когато се говори за система, подразбира се, че всяка приложена система има една свръх, причинна сила, и тази причинна сила е, която настройва хармонично казаните жици на съзнанието. А то значи, съзнанието е във всяко време и пространство. Като така питаме, необходимо ли е при тази системно организирана съзнателна единност да се мери времето и пространството. Оставете времето и пространството на вековете и вечността, а вие използвайте специфичните моменти. Вашата същина, тази святост е във времето и пространството. Отговаряме, тя съдържа времето и пространството. Тя се владее от времето и пространството, а живее в момента. Знаете ли какво значи това да живееш в един божествен момент? Когато така засягаме въпроса, ние сме извън рапките, извън границата на еволюцията. Ние не искаме да се лутаме из многото теории на еволюцията. Било е време някога, когато човек моментно мина през границите на това царство, на еволюцията и опитността му не беше много завидна. Натъкна се на големите противоречия на времето и пространството. Сега ние ви говорим за духовната същина. Духовната същина изключва времето и пространството. Не, че не съществуват като понятия, но понеже времето и пространството за човешкия дух са като определени, дадени области, а за духовната същина времето и пространството са състояние на непреривно движение. Ние не можем да поставяме граници или да прилагаме някаква мярка, щом си свободна. Духовна същина. Особен елемент, особена съставна материя, особения съчетани слънчеви лъчи и трептение представлява тази духовна същност. Та времето и пространството ли ще я определят? Вие сега сте във времето и пространството, понеже заемате място, но не и вашата духовна същина. Вашата духовна същност не заема никакво място във времето и пространството. Тя не живее във времето, а в онази област, за която няма уред, с който да може да се определят границите. Духовната същност е мислов лъч, изхождащ от творческата мисъл на първоисточника. От образувания път, от движението на този лъч мисъл, се нравят най-специфични наблюдения за онова свойство или състояние, което съдържа у себе си този лъч мисъл, свободен от понятието време и пространство. Тук става въпрос за така наречената елитна мисъл на първоисточника. Само ако възприемете тази теория за елитната мисъл, ще можете да се освободите от понятията за време и пространство. Сега разсъждаваме като космогонични философии или като строители на една от най-малките вселени. Но щом дойдем до строежа на вселените, у нас изпъква понятието за средства, за издържливост, за сила, за време и пространство. Тогава какво ще правим, как ще се освободим от времето и пространството? Как ще бъдем свободни от средствата? До тук са идвали много посветени. И когато са стигали до предела за свободата и сливането в безкрайното, ставало е необходимо посветение отново да бъде подложен на очищение от дадени фактори. И само този, който е минал силовото очищение, е свободен. Както виждате в тази среща, се впускаме в една трудна, много трудна и стръмна област, в която не съществува време и пространство – а има само дъх, само момент, които не се поддават на измерване. Не ги хваща никакво измерване, нито първо, нито второ, нито трето, четвърто, пето и така нататък. Такава е божествената същина. Това е бъдещето на духа. Когато казваме бъдеще, Подразбираме време, но как да се освободим от времето? Можем да бъдем свободни, когато за единица мярка вземем божествената мисъл. Та, когато застъпваме очищението, ние искаме да подчертаем за унези духовни възможности, които са в движение. Да се очистиш или да се освободиш чрез първичната мисъл, то значи да проникваш. Къде ще проникваш? В пространството ли? Не изключихме вече пространството. Да се вглъбиш? Къде да се вглъбиш? В дадена област ли? Не изключихме областите. Те са пространство. Тогава да се вселиш в дадено състояние. Но в какво състояние? От време и пространство ли е то? Пак сте ограничени. Едно свещено понятие или едно свещено състояние, което напълно подразбира, той е да се излъчваш непреривно от първичната мисъл. Това е теория за вътрешния свят. Той не изключва съществуването на външния. Той го има като форма и пространство. Но вътрешния живот или вътрешния свят е сибичен, специфичен. Все така мислим, ще бъдем ли свободни. Свободата не се предопива. Свободата не се създава. Говорим за духовната свобода. Тя не се излъчва от никъде. Абсолютната духовна свобода е интензивния лъч на първичната мисъл. Като така ще могат ли да се осъществят копнеещите начинания на човешкия дух, да завладее всички фактори, като природа, време и пространство? Отговаряме – да. Човешкият дух ще бъде свободен, когато мине през мировото очищение, а това мирово очищение подразбира импулса, огъня на първичната мисъл. Когато човешкият дух мине това мирово очищение и затрепти, а мировото хармонично движение в тази видова обществен, божествена мисъл, която има и свойството на себичност, на независимост, само тогава човешкият дух ще може да се ползва от дадения специфичен момент. Вие сте момент, а този момент е без време и пространство. То е най-малката величина, която може да бъде осъзната от духовно повдигнатия и всемирно посветение. Това е силното, великото, предстоящо за човешкия дух. Сега боговете не са много доволни, че ви изнасяме някои неща за да можете да организирате физическия човек, да усъвършенствате духовния човек и с тази голяма придобита сила да може да се сравните и да се справите с факторите на ограничението. За всичко това, учителят на Бялото братство ви дава измервателните уреди, чрез които да се оправите лесно с вашето подобие. Но тук за случая за вътрешен живот, за онази Духовна същина нямат право боговете да са недоволни, защото считаме ви посвещаващи се минали през очищението, през огнището на очищението, през небето на осветяването. Сега ние ви правим богът достъпен като абсолютна величина. Вникнете все по-дълбоко и по-трезво, съсредоточено в тази лъчиста мисъл на първоисточника, за да може да опитате топлината, светлината, свежестта, аромата, сладостта на тази лъчиста мисъл и тогава ще дойдете до това състояние и ще кажете – ние сме лъч на Божествената мисъл. Мисъл сме, а преди да бъдем мисъл, какво сме? Белисти любов, защото в движението си тази лъчиста мисъл има като ръководно начало една друга особена душа, а тя е любовта. Какво представлява тази душа от абсолютността? Ще я определим, разбира се, във времето и пространството. Тя е едно вътрешно себе, един абсолютен нас, от който изхождат средствата, възможностите. Като поляризирането, трансформацията, агрегацията, динамиката, магнитния елементи и всички други природни фактори, които са под волята на закона, на съграждането или творчеството. Следователно, тая необятна душа, любовта, е проявена, а творчеството на този лъч мисълта е която поддържа непреривността в творчеството. И тъй, любовта и мисълта са идеала за човешкия дух. Адептите, които сега идват на земята, имат за цел да могат да предложат, да приложат свободата на духа, силата на мисълта и висшата способност на волята. Защо слагаме висша способност на волята? Защото факторите на способностите изхождат от всемирната воля. Затова само чрез тези фактори ще се развият у вас духовните способности. Физически способности няма. Има наклонности, но не и способности. Знаете ли сега какво казват адептите-помагачи? Те ще се проявят чрез тях. Какво ще бъде проявлението? Ще завъртят ключа на вашето съзнание, ще се отвори тайнствената камера на съзнанието ви – и тогава ще предаде този секретен ключ на духа ви. Добре владеяйки този ключ при разширено съзнание, адептите ще ви отведат първом в слънчевите домове и там ще видите и чуете това, което не сте знаели и ще изпитате непивала радост. Всичко това ще става съзнателно. Оттам ще минете през слънцето, през тази голяма светиня но като казваме голяма, то тя не е толкова голяма по отношение на висшето съзнание. Наистина голяма е тази светина, но адептите имат много по-големи възможности и приятели, така ги нарекохме сега, които имат силата и знанието и могат да свържат вашето съзнание с тяхното съзнание. Посредством тази връзка ще имате възможността да видите цялата духовна красота на слънчевата система. Адептите ще използват за това специфични моменти, а не времето и пространството, не когато ще станете възрастни, стари и тем подобни. Те най-подробно описват вашата физиономия. Те първо ще имат работа с вашата глава, с вашата мисъл. Тяхното присъствие ще го почувствате посредством вашата мисъл. Те няма да се проявят във вас като настроение, а ще се проявят като вдъхновение. Те поддържат вдъхновението във вас, за да бъдете винаги самостоятелни, за да можете да се ползвате от космичните сили. Те първа ще се живеете в тяхната атмосфера и то силно, осезателно ще опитате. Това ви се казва самота. Да знаете, за да имате отношение и обхода, подобаваща на разумни същества. Тъй като ви познават от миналото, и в миналото са имали работа с вас и сега продължават да ви кредитират. Затова пестете всяка тяхна дан, защото тя много струва. Те ще говорят чрез вас и угръжаващите ви ще се чудят. Това ви казваме, но не да бъде като гордост, а по-дълбоко смирение да настъпи у вас, защото те са смирени пред великото необятното, а са силни пред времето и пространството. Казваме, Казваме ви това, за да имате надеждата, вярата и упованието, че от вас човеци ще станат. Но сега ви напомняме, че ви описаха физиономиите и като отидат на доклад при всемировия учител на Бялото братство, ще отнесат и вашите физиономии. Старайте се вашата физиономия да не се създава във времето и пространството, а да се създава от момента на специфичното Подобието. 15 януари 1943 година.